0: Тему. В эфире Международное радио Тайваня. В эфире русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем субботнюю программу передачи с Китайской Республики. Для наших слушателей на частоте 5900 кГц 17 до 17.30 UTC сегодня прозвучит обзор новостей недели и рубрика «Всемирный Чайна Таун», которую ведет профессор Владимир Вячеславович Малявин. Если же вы слушаете часовую программу на частоте 5900 кГц с 14 до 15 UTC, а также на нашем сайте ru.rti.org, вы также сможете услышать музыкальную рубрику «Наруан, Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев, и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Оставайтесь с русской службой МРТ. Прежде чем мы перейдем к обзору новостей недели, прослушайте, пожалуйста, информацию о нашем новом розыгрыше. Проголосуйте за любимый тайваньский хит и выиграйте приз. Дорогие друзья, Международное радио Тайваня приглашает слушателей и интернет-пользователей всего мира выбрать вашу любимую тайваньскую песню из пяти, получивших более 100 миллионов просмотров на Ютьюбе. Сроки голосования с сегодняшнего дня по 30 сентября. Среди призов розыгрыша принтер, водонепроницаемые камеры, беспроводные динамики. Те, кто поделится страницей конкурса в Фейсбуке, получат возможность выиграть дополнительные призы, среди которых USB-драйвы, складные стаканы и стикеры для заметок. Давайте послушаем фрагменты музыкальных клипов. Первый признание в любви Джея Джоу Второй фрагмент песня Маленькое счастье исполняет Тхень Фу
1: Джень
0: Третий фрагмент из песни ⁇ Что сближает меня с тобой ⁇ исполняет Бай Ан. фрагмент из песни как у тебя дела в исполнении эрика
1: джоу But you
0: should need
1: a shame pay what pay
0: и, наконец, песня Ника Джу, красив до расставания. Последний пятый фрагмент. <музык> Дорогие друзья, страничка конкурса находится на нашем сайте, а также прикреплена вверху нашей страницы в социальной сети Facebook. Заходите и регистрируйтесь к участию в конкурсе. Адрес нашего сайта – ru.rti.org.tw. А нашу страничку в Фейсбуке вы найдете, набрав русская служба международного радио Тайваня. А теперь обзор новостей недели. На этой неделе Тайвань потерял сразу двоих дипломатических союзников в Тихоокеанском регионе. В понедельник стало известно о разрыве дипломатических отношений между Тайванем и Соломоновыми островами. Об этом объявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф У. Он сообщил, что Тайвань немедленно прекращает все гуманитарные миссии и программы сотрудничества с Тихоокеанской страной. По словам министра, ответственность за произошедшее лежит на Китае, который не жалеет усилий для изоляции Тайваня на международной арене в преддверии президентских выборов на острове. Соломоновы острова стали шестой по счету страной, разорвавшей отношения с Тайванем со времени заступления на должность президента Цайинвэнь. Джозеф У сказал, что готов взять на себя политическую ответственность за потерю дипломатического союзника. Ранее в понедельник в правительстве Соломоновых островов прошло голосование по вопросу разрыва отношений с Тайванем. 27 человек проголосовали «за», шестеро воздержались. Премьер-министр Манаса Сагавара объявил после этого о переключении дипломатического признания с Тайбэ на Пекин. Соломоновые острова были крупнейшим дипломатическим союзником Тайваня в Южно-Тихоокеанском регионе. Страны поддерживали дипломатические отношения с 1983 года. А в пятницу, 20 сентября, Джозеф У. объявил о прекращении дипломатических отношений с республикой Кирибати. Ранее власти Кирибати объявили о переключении дипломатического признания с Тайбэ на Пекин. Тайвань сожалеет и резко осуждает Кирибати за пренебрежение в отношении многих лет помощи и дружбы со стороны правительства Китайской республики, заявил Джозеф У на пресс-конференции. Министр сообщил, что правительство Кирибати обращалось к Тайваню с просьбой о помощи с покупкой гражданских самолетов, и Китай предложил Кирибати деньги на условиях разрыва дипломатических отношений с Тайванем. Министр заявил, что несмотря на все попытки Китая принудить Тайвань к принятию формулы «одна страна – две системы», Тайвань будет отстаивать свой суверенитет. Тайвань установил дипломатические отношения с Кирибати в ноябре 2003 года. После разрыва отношений с Соломоновыми островами и Кирибати у Тайваня осталось всего 15 дипломатических союзников, четверо из которых – страны Тихоокеанского региона – Науру, Тувалу, Маршалово острова и Палао. Джозеф У заявил, что отношения с оставшимися дипломатическими союзниками в регионе остаются стабильными. Президент Цайин заявила позднее в пятницу, что Кирибати решили предать искреннего друга, чтобы стать пешкой Китая. Она сказала, что этот выбор – большая ошибка. Российская художница Екатерина Молодцова, подарившая народу Тайваня свои изображения тайваньского эндемика – тайваньской леопардовой кошки, прибыла во вторник на Тайвань по приглашению Бюро по делам туризма Министерства транспорта и коммуникаций. В аэропорту художницу, неожиданно для себя прославившуюся на острове, встречали представители Бюро по делам туризма и журналисты. Как сообщалось ранее, тайваньские интернет-пользователи обвинили местного дизайнера Диан Мэн Джи, выигравшую конкурс на оформление туристического поезда в поселке Диди уезда Наньтоу, в использовании в своем дизайне чужих иллюстраций. К тому же оказалось, что тайваньский дизайнер перепутала леопардовую кошку, которой должен был быть посвящен поезд с леопардом. Узнав, что автором иллюстрации оказалась российская художница, чьи работы были размещены на фотостоке, тайваньские интернет-пользователи обрушились с критикой Надян Мэнджи. Екатерина Молодцова, в свою очередь, подарила тайваньскому народу свои иллюстрации леопардовые кошки, после чего министр транспорта и коммуникации Линдзя Лун лично пригласил Екатерину посетить Тайвань и даже разучил несколько фраз, чтобы поприветствовать художницу на ее родном языке. В среду Екатерина стала почетным гостем на церемонии открытия нового туристического поезда. 19 сентября в Москве прошел седьмой ежегодный научный семинар «Тайвань под японским управлением. Новые исследования». В семинаре приняли участие сотрудники отдела Китая, Центра тайваньских исследований, Центра исследований общих проблем современного Востока при Институте Востоковедения Российской Академии Наук, а также сотрудники университета Токусюку, Токио, Института стран Азии Африки при МГУ и Московского государственного педагогического университета. Участники семинара заслушали и обсудили четыре доклада. Доклад Василия Молодякова по теме «Колониальный Тайвань глазами британских аналитиков» Оуэн Раттер и Фрэнсис Пигут. Доклад Валентина Головачева по теме «Письма из Нагасаки. Японская репетиция фармузских исследований Павла Ивановича Ибиса». Доклад Веры Перминовой по теме распространения японского образования на Тайване ⁇ Новые исследования ⁇ и доклад Ларисы Черниковой по теме ⁇ Русская диаспора в послевоенном Тайване ⁇ Участникам семинара был представлен, изданный в 2018 году в Тайбе, перевод на китайский язык монографии Валентина Головачева и Василия Молодикова ⁇ Тайвань в эпоху японского правления ⁇ источники и исследования на русском языке ⁇ в работе семинара также приняли активное участие бывшие главы представительства в Тайбе московско тайбыйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству Виктор Иванович Трифонов и Василий Николаевич Добровольский. В частности, Василий Николаевич Добровольский поделился личными наблюдениями и оценками развития ситуации на Тайване и вокруг него в контексте общей обстановки в восточно-азиатском субрегионе. Эту новость нам прислал из Москвы Валентин Лю. Выставка калмыцкого фотографа Гарри Лиджиева открылась в
1: Тайбе. С подробностями Анна Бабкова. Выставка фотографий природы и культуры Калмыкии фотографа Гарри Лиджиева открылась 20 сентября в культурном центре Монголии и Тибета в Тайбее. Открытие выставки посетили замминистра культуры Китайской Республики Сяо Цзунхуан, директор центра Нина Сюй и художественные руководители ансамбля песни и танца Республики Калмыкия Тюльпан Валерий Эрниев. Перед гостями мероприятия выступили артисты ансамбля «Тюльпан» с калмыцкими танцами. Днем ранее они также выступили с концертом в мемориальном зале Суницена. Гарри Лиджиев рассказал, что рад представлять свою страну и свою маленькую историческую родину, в ней – Калмыкию. Он сказал, что его работы основаны на колорите калмыцкой национальности и природы Калмыкии. На выставке представлено 80 фоторабот Гарри Лиджиева, разделенных на четыре основные темы – народ и общество, культура и искусство, природа и экология и религия. Фотовыставка продлится до 5 декабря на первом этаже центра, неподалеку от станции метро Дунмень. В рамках выставки в культурном центре Монголии и Тибета также проходит кинофестиваль калмыцких фильмов. В пятницу состоялся первый показ Тайваньские зрители посмотрели фильм «Небесный верблюд». Специальным гостем показа стал кинокритик и директор кинокомпании Swallow Wings Films Яо Дзин Юй. Кинопоказы будут проходить по пятницам и субботам до 30 ноября, 28 сентября, 19 октября и 23 ноября – Перед показами из лекций выступят известные тайваньские деятели культуры и лингвисты, такие как писательница и поэтесса Си Мужун и профессоры факультета славистики Государственного университета Джен-Джи Лай Ин-Тюань и Чжао Чжу Чен.
0: Уважаемые друзья, на этом обзор новостей недели подходит к концу. С вами была Мария Ли. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой Международного радио Тайваня.